1: Hola, soy Víctor Martínez y os doy la bienvenida a Hablar, el podcast de entrevistas de anightgames.com. Hay un tipo de historia sobre desarrollo de videojuegos que me gusta mucho, que es la historia de esas ideas que están por ahí flotando en el aire y que durante años... No son más que eso, ¿no? Ideas. Hasta que en algún momento los astros se alinean y se da la oportunidad de materializarlas. Y por ahí va la historia de Worldless, que durante una década ha estado dándole vueltas por la cabeza a Joel Roset y sobre cómo este juego acabó siendo el debut de No Name Studios, ya con David Sánchez y Carlos Moreno a bordo del proyecto, va la conversación de hoy... En la que además hablamos sobre muchas otras cosas, ¿no? Desde el origen del gusto de Joel por los secretos y su interés en ofrecer mucho que morder a quienes buscan eh, desafíos y retos opcionales, hasta cómo la experiencia de David y Carlos ha ayudado a mantener el rumbo en un desarrollo que está, por cierto, a punto de culminar en el lanzamiento. Cuando grabamos esta conversación aún no se había anunciado la fecha de publicación de Wordless, yo había jugado a una build... Eh, más o menos temprana eh, había ya buena parte del juego pero no estaba no era la versión final vaya y justo esta semana se anunció que el juego saldrá el 4 de octubre y en el programa hablamos de que sale solo en PC y Xbox que eran las plataformas a las que apuntaba antes pero también eso ha cambiado y al final sale también en Playstation y Switch así que se podrá comprobar lo lejos que ha llegado este equipo de Barcelona en casi todas las plataformas que se os puedan venir a la cabeza En fin, espero que disfrutéis la charla y vamos a hablar. Hoy vamos a hablar con No Name Studio, o lo que es lo mismo, con David, productor en No Name Studio. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Joel, director creativo, diseñador, encargado de arte, hombre de mil sombreros. Hola, Joel. Hola, ¿qué tal? Y Con Carlos, Lead Programmer. Hola, Carlos.
2: Hola, muy buenas
1: que estáis trabajando en un juego, todavía sin fecha de lanzamiento, que se llama Wordless. Wordless. ¿Cuántas letras queríais meter, consonantes, <risa> seguidas en el título? <risa> Confesad.
3: Sí. sí, es de estas cosas que <coughs> se ve mejor por escrito que leído. sí, sí. De hecho, nos pasa que en, en inglés la gente lo pronuncia mejor que nosotros muchas veces el, el nombre. Sí, sí no, imagino no, que en lo...
1: inglés tiene que ser, claro... Más o menos natural, pero de pronto, como la típica palabra en español que los que ves a un inglés que es el que día y dices, hostia, pero si es facilísima. ¿eh? <risa> como fuere, es un juego de plataformas y con un combate por turnos muy. de plataformas y, y, y acción por turnos. No sé cómo lo, de, no, lo, de, lo definís vosotros. Ahora voy a intentar describir un poquito más el juego. Si veis que en algún momento digo algo que no es correcto, apuntadlo y corregidme, porque es un juego que me ha impactado mucho, porque más o menos todo lo que hace lo conozco, digamos, o me suena, pero la mezcla no la había visto muchas veces. Por ejemplo, eh, tiene que ver con una pelea, con una guerra, entre dos facciones eh, muy opuestas, representadas eh, por los colores azul y rojo ¿no? en el juego. Eh, tú eres... Un ser sin forma, ¿no? Que que avanza para intentar eh, saber qué o quién es y y para avanzar, pues básicamente tienes que eh, atravesar unos niveles por los que te mueves, básicamente saltando y corriendo, ¿no? activando plataformas y haciendo otra serie de cosas, pero vamos a limitarlo a saltar y correr si queréis por ahora, y combatiendo con enemigos en un sistema de combate que mezcla, ya digo, los turnos. Primero mueves tú y luego mueve el rival, por entendernos, pero que dentro del turno tienes que jugar de manera activa y dentro del turno del rival tienes que defenderte de manera activa. Quiero decir, es un, juego de, es un juego por turnos que tiene Parry, por entendernos. ¿De dónde sale todo esto?
4: Ya se la dejo a Joel, ¿eh? Sí, sí. Sí, es una buena historia. A ver, uh, a mí siempre me han fascinado los sistemas de combate de por sí. Los japoneses han, hacen cosas muy raras que a veces son muy interesantes. Y a mí siempre me han gustado los juegos por turno, pero eh, también entiendo que hay esta faceta de que Uh, o son muy estratégicos o son un machacabotones de atacar style, las siguientes habilidades son para visuals y se acabó. Yo sé que me gusta mucho cuando funciona por estrategia, pero a la vez soy muy fan también de Dale May Cry y me encanta eh, el style de los juegos de acción. Y pues nació un poco de la intención esta de cómo se puede mezclar esto de forma que funcione. Um, y es lo que intentamos con Warles básicamente.
1: La clave está ahí, ¿no? En que tú tienes dos tipos de ataque, un ataque físico y un ataque mágico, básicamente. Los enemigos también. Cada tipo de ataque, cuando te lo suelta el enemigo, se representa con un brillo en horizontal o en vertical. Si hay alguna cosa que todavía no he visto en el juego, porque no no he avanzado, no he llegado hasta el final, quiero decir… No me hagáis spoiler lo primero y disculpadme. (risa) Disculpadme las imprecisiones. Pero básicamente el el juego tiene. Tiene una serie de sistemas que efectivamente eh, dan a entender o sugieren que hay mucho interés y mucho. No sé si mucho amor, pero desde luego, mucho interés, desde luego, por el. por los sistemas de combate, como tal. Por eso, porque eh, lo que haces en tu turno afecta al turno del rival. Lo que haces en el turno del rival afecta también a tu turno, ¿no? Porque si enlazas. Por ejemplo, bloqueos perfectos, parries. Eh, luego puedes atacar tú más. ¿no? Tu barra de la barra de tiempo, eh, que, de la que depende la, tu capacidad para atacar durante, el turno, durante tu turno, eh, crece. ¿Cómo es diseñar un sistema de combate tan profundo,
4: en realidad? Empezamos haciendo un prototipo, obviamente. Uh, las ideas estaban bastante claras. Y, pues es una idea que se, se me ha ido gestando durante años y años y años que ha cambiado mucho, 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 pero siempre había el punto este de buscar un sistema de combate por turnos de acción, digamos. Um, y sí, todo empieza con muchas ideas, la mayoría que no están en el juego ya porque eran too much, y al final es con cuáles son las esenciales que nos quedamos. Eh, dos turnos, eh, cada uno con sus acciones independientes, uh, tu turno definido por un tiempo... Y poco a poco ir ampliando la complejidad. Pues tipos de ataque, obviamente esto tiene que ir, verse reflejado en tu turno de defensa con tipos de defensa eh, y expandir más, más y más y más acciones. Uh, empezando con cosas sencillas como estos, dos tipos de ataque físico-mágico. Luego, vale, pues hacemos más elementos, hay más tipos de elementos. Uh, vulnerabilidades, um, esto, el parry, que hace cómo puede cómo podemos hacer los turnos de defensa interesantes, que el parry te dé tiempo extra para otro tu turno siguiente y, y, bueno, más sorpresas que de para juego. Pero sí, empieza con, con un poco esta curiosidad o interés de mezclar una idea y después de hacer un abanico de opciones, intentar escoger las que a criterio parece que son las que pueden funcionar, prototiparlo, ver que no funcionan <ríe> y ir iterando y... Uh, destriando cuáles son las cosas estas, las que son necesarias para hacer funcionar un sistema de combate así.
1: Y en ese sentido, ¿aquí viene antes el combate o el mundo del juego, digamos? Que o sea, Es un juego que nace de la, la, la semilla, está en, en el combate y luego fuisteis construyendo alrededor o en qué mm. medida fue
4: un proceso en paralelo. Fue un pelín en paralelo, pero ha cambiado mucho más eh, el mundo y la historia y tal que el combate en sí. Uh, para mí tengo mucho interés en la gameplay siempre um, uh, y no necesariamente puse mucho énfasis en la historia pero en un setting interesante o una, una visualización interesante que haya margen de interpretación con todo lo que se ve, simbologías y demás um, e intentarlo cubrirlo mucho de enriquecerlo con estos aspectos pero sí que sí que iban un poco ligados el hacer un sistema de combate con una historia que tenía pensada que era así, un poco abstracto. Pero inicialmente el arte no era n- n- nada parecido a lo que tenemos ahora. Y fue un poco también un ejercicio de, yo personalmente, prototipar animaciones que estaban hechas con personajes eh, completos, con cara y ojos, eh, ropa y demás. Y la realización de, ostras, esto lleva mucho, mucho trabajo, mucho tiempo hacerlo bien, 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 no es tan fácil <risas> animar uh, con esta calidad. Y con un poco de inspiración pues salió la idea esta de, ya que quiero hacerlo abstracto, voy a tirarlo mucho más en los personajes, no solo en el lore o la narrativa, digamos, y también en la parte visual, y acabó saliendo esta idea de pues, punticos, cuatro cositas, y esto se anima en dos tardes. Y fue un alivio porque, uno, creo que encontré un estilo visual... un tanto especial y que casa mucho mejor con lo que queremos contar y a la vez es mucho más óptimo y sencillo de animar, (ríe) más práctico.
1: ¿Este cambio de estilo visual viene antes o después de encontrar un publisher? ¿En qué qué momento...? El proyecto, digamos, visteis que tenía viabilidad, quiero decir, yeah. o, 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 via, o visados de, de salir en algún momento.
4: No, todo vino de mucho antes de esto de yo, eh, en la época de la universidad personalmente, uh, haciendo dibujicos y animaciones solo por entretenimiento. Me gusta hacer movesets de combates y cosas así. Así que era un poco el hobby uh, encontrar un estilo artístico. Y más adelante, gracias a la ayuda de David y Carlos, hicimos el prototipo. Y ahí es donde ya solidificamos un poco más. El personaje estaba listo, los enemigos estaban preparados un poco, pero sí faltaba mucho trabajo de cómo hacemos los escenarios y demás. Que esto luego nos han ayudado mucho en el proyecto que ya no me he encargado yo durante el proyecto en sí. Um, pero el estilo y un poco esto del prototipo fue mucho antes del publisher y fue gracias al prototipo que pudimos empezar a mover un poco para encontrar uh, la ayuda que necesitábamos con esto.
3: Vale la pena de, mm, o sea, comentar que... O sea, cuando Joel habla de muchos años, son muchos años, o sea, eh, la idea en sí que él tiene, igual hace 10 años que está dando vueltas, eh, Carlos y yo entramos, digamos, hace 6, por decirlo de alguna forma, eh, cuando nos contó, de hecho yo recuerdo todavía cuando Joel me, me dijo, oye, tengo una idea de este juego, y en ese momento hacía, pues, muy poco que lo conocía porque acabamos de entrar los dos a trabajar al mismo sitio, eh, y aún así la, la idea seguía en su cabeza y ha, ha sido, o sea, picar piedra hasta que realmente ha acabado saliendo el juego. O sea, imagínate todas las vueltas que ha, ha ido dando el, la, la idea del juego hasta llegar a lo que es hoy en día.
1: Por el camino que habéis hecho. ¿Qué? Bueno, claro, sí.
3: Uh, es que se dicen
4: muchos años, pero no he sido algo activo todo el tiempo, ¿no? Es una de estas cosas que piensas de vez en cuando, a la que conseguimos hacer el prototipo, uh, así que podíamos tener un poco más de rutina, de hacer hacer un producto que se pudiese probar y tal. Y luego la búsqueda de publisher y de montar empresa y todo lo demás, equipo y extra, eh, también es mucho, mucho tiempo. Um, y durante, cuando terminamos el, el prototipo, a que empezamos a trabajar en el juego, estos años no se trabajó nada en el juego. Um, fue algo que uh, yo quería hacer uh, con todo el agradecimiento a David y Carlos que Facilitar en el, el prototipo. Y luego era un poco, bueno, pues si sí sale, pues guay. Uh, pero tampoco vamos a, aquí a forzarnos a. Hay que hacer este juego sí o sí. Vamos a ponernos a trabajar sin, sin dinero, a uh, malas condiciones, lo que haga falta. La intención era, sí, si se puede hacer que se haga bien, con los recursos para estar tranquilos y, y pasarlo bien haciendo el juego, que si no, ¿para qué hacerlo?
1: Entiendo que el, por el camino ¿no? habéis. Eh trabajado en, en algún sitio, ¿de, do, de dónde eh, a eso me, de dónde venís? A eso me refería mm. eh, vale, vale. a qué habéis hecho por el camino, vale, vale. entre que surgió el, esta idea, que entiendo que es una, un proceso más o menos eh, común, ¿no? La, la gente que hace juegos suele hacerlos primero por, por gusto y entiendo que hay ideas que están ahí un poco siempre en el fondo del, de la cabeza y que van... Eh, pues algunas supongo que que acaban saliendo y otras simplemente se quedan ahí mientras te dedicas a trabajar para otros o en otras cosas o o, o lo que sea. ¿Cuál fue vuestra historia en ese sentido? Mm.
3: Igual igual podemos hacer el resumen de la historia. Nosotros tres eh, nos conocimos porque los tres estuvimos trabajando en en Novarama y de eso hace, sí, literalmente creo que hace 10 años ahora. A ver, 2023. Sí, sí, creo que hace literalmente 10 años ahora. Eh, y, y entonces, bueno, a partir de ahí hubo un momento en que pues, cada uno cogió un poco su camino. Yo, yo estuve bastantes años trabajando en King, Carlos ha estado tra- estuvo trabajando en Melbot, Joel estuvo un poco aquí y allí. Bueno, Joel también estuvo trabajando en el Gris y tal. Eh, y bueno, siempre hubo más o menos un, un contacto, o sea, a veces más, a veces menos, pero el juego siempre estaba como por ahí en medio, ¿no? Eh, y lo, tampoco es que nosotros no estuviésemos haciendo nada, sino que cada uno tiró por su camino. Hasta que hubo un momento en el que, digamos, un poco se alinearon los astros y dijimos, hostia, ha salido esta oportunidad de hacer un juego que nos flipa. O sea, bueno, evidentemente es duele porque llevaba ya mucho tiempo con el juego en la cabeza, ¿no? Pero tanto Carlos como como a mí, desde el principio la idea nos gustaba mucho. Eh, y, y evidentemente pues, nos, pues teníamos ganas de, de ayudar también a que el juego saliera adelante. Eh, y cuando salió la oportunidad fue como, vale, tenemos nuestra vida montada haciendo otras cosas, pero ¿nos vale la pena saltar y, y meternos a hacer esto? Y dijimos, pues sí, porque realmente esto es lo que queremos hacer y, y vamos a hacer un, un cambio y vamos a montarlo. Pero bueno, digamos que toda la experiencia también que hemos ido acumulando, a, a base de estar en otros sitios, eh, también nos ha ayudado un montón a que al final al montar la empresa y hacer el juego y, y que el juego eh, se haya podido acabar en el tiempo que toca, pues haya sido mucho más fácil. No sí, sé si yo, Carlos que a lo mejor sí, quiere comentar algo más en ese sentido. No,
2: sí, va a comentar. Yo también recuerdo eh, cómo se alinearon los actos, como tú dices, David, porque fue como que cuando salió Publisher, yo estaba como muy dispuesto a hacer un cambio también eh, fue como un salto que, que vino de perlas porque además eh, yo todo ese tiempo que estuvimos esperando eh, estuve esperando con mucha ansia vale <ríe> a que saliera este juego eh, porque sí, es un proyecto que me hace mucha ilusión y luego también pasó que el problema es que David me llamó a mí y o sea David yo él me llamó en plan oye ya salió es total eh, empezamos a montarlo y de repente dijimos bueno no tenemos productor no <ríe> Pero justo, eh, David, eh, que originalmente es programador, aunque no lo haya dicho, eh, se acababa de pasar a la, <ríe> a la producción. Entonces fue como una casualidad muy grande, ¿no? En plan, de repente estábamos los tres, los tres nos complementábamos muy bien. Y empezamos todos con toda la fuerza. Y, y sí, sí. La verdad es que lo hemos sacado bastante bien adelante. ¿En qué año fue cuando, cuando entró el publisher en, en, la, en la imagen?
3: Eh, 2020, creo que fue, ¿no? Joel, fue cuando estuviste hablando con ellos. Justo el año de la pandemia, sí, si es verdad. Sí, el, el año sí, del sí. cambio. Sí, tal cual. Sí, sí.
4: Que me dio miedo <risa> el rollo, hostia, que hay una pandemia. Es el momento de, de ponerse a hacer esto ahora, con todo el caos. <risa> Pero sí, sí. 2020. Bueno,
1: también, también lo puedes ver como ahora o nunca, ¿no? También, bueno, sí, sí. Vete a saber lo que pasa el año que, el tal año cual. que viene.
3: <risa>
1: en realidad. Eh, fíjate, me ha resultado interesante lo que. Lo que ha dicho Carlos de que tú eras programador, David. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo eh, o qué, qué beneficios crees que tiene tener ese conocimiento al uh-huh. trabajar como, como productor? Entiendo que te ayudará a visualizar de forma más, más, más clara algunas, pues, en fin, algunos tiempos y algunas dificultades que, igual un perfil de producción más de, pro, de productor productor digamos uh-huh. que, que, que puede que, que te, que tiene sus eh, puntos fuertes no también pero no sé si has notado algún algún momento que hayas dicho «Hostia, me ha venido bien saber lo que costaba esto o hasta dónde se podía llegar aquí porque para para no para no
3: liarla básicamente sí o sea 100% o sea me pasa cada día o sea yo hablo con carlos eh, cada dos o tres días eh, también sobre temas técnicos y a, y a nivel de decir oye pues mira esto sabemos que más o menos nos va a costar tanto eh, yo sé que más o menos por mi experiencia vamos a tener este tipo de problemas vamos a enfocarlo de esta manera y vamos a dejarnos tanto tiempo para hacerlo o sea, eso es algo que ha ido pasando constantemente eh, y, y mi background de programador desde luego me ha ayudado muchísimo o sea, yo qué sé, a nivel de planificar por ejemplo, Si
1: estás proyecto escuchando proyecto, este mensaje es que estás en la versión en abierto de hablar lo primero, muchas gracias por el interés pero la versión completa de esta entrevista, que dura eh, un poco más, se puede escuchar suscribiéndote a nuestro Patreon en patreon.com barra Reload. Si te suscribes, además de este podcast, tendrás acceso a todo lo que hemos publicado estos años en Patreon, que no es poco, a todos los programas que hacemos sin publicidad y en algunos casos con acceso anticipado y a más cosas. Échale un vistazo a patreon.com barra Reload para más información. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.